0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin. Tänään on torstai 23. heinäkuuta ja minä olen Alma Onali kanssani täällä sanomatalossa studiossa ovat uutistoimittaja Onni Niemi hei Onni Hei Alma ja sunnuntaitoimituksen toimittaja Ida Sofia Hirvonen kavereiden kesken Elina Hei Ida Sofia Moi. Tällä viikolla me puhutaan EU-talouspolitiikasta, etätöiden vaikutuksista ja, jos ehditään, niin vielä vähän mökkibuumista. Aloitetaan meidän ensimmäisestä aiheesta, joka on tällainen EU-budjetti-howdown, eli... Aiemminhan olen täällä kunnostautunut jo virologina ja epidemiologina, mutta lisäksi minusta on nyt tullut EU-asiantuntija, erityisesti taloustieteen saralla. Joten eiköhän ruveta ymmärtämään yhdessä, että mitä täällä viikolla oikein on tapahtunut. Eli kyse on siitä, että EUssa sovittiin varhain tiistajamuna pitkien ja uuvuttavien neuvottelujen jälkeen EU-budjetista vuosille 2021-2027 sekä jättimäisestä koronaelvytysrahastosta, jolla yritetään hillitä koronaviruspandemian aiheuttamia taloudellisia vahinkoja ja vauhdittaa taantumasta elpymistä. Tämä huippukokous oli historiallinen, ainakin Macronin mukaan. EU ei ole koskaan aikaisemmin ryhtynyt yhtä mittaviin yhteisiin taloudellisiin ponnistuksiin taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien hillitsemiseksi. Yhteensä näiden kaikkien rahoituspakettien suuruus on kaikkiaan 1824 miljardia euroa. Eli vähän päälle 1000 miljardia tuohon perusbudjettiin. Ja sitten koronapaketin summa on 750 miljardia euroa. Ja ne rahat saadaan siten tähän koronapakettiin, että EU-komissio hankkii lainaa rahoitusmarkkinoilta. Ja ilmeisesti siis EU ei ole koskaan ennen saanut ottaa tällaista yhteistä lainaa. No, Tästä lainalla rahoitetusta potista 390 miljardia euroa annetaan jäsenvaltioille vastikkeettomina avustuksina, joita ei siis tarvitse maksaa takaisin. Loput 360 miljardia euroa myönnetään lainoina. No, näissä neuvotteluissa hiersi etenkin tukien ja lainan välinen jakosuhde. Siinä tää Nuukanelikko, eli Hollanti, Tanska, Itävalta ja Ruotsi, vaatista sitä tukien määrää pienemmäksi ja lainaosutta suuremmaksi. Ja Suomi oli siellä vähän mukana näissä nelikon meiningeissä, mutta ei kuitenkaan lähtenyt kokonaan mukaan niiden kelkkaan. No, nämä maat onnistuivat saamaan vaatimuksiaan läpi ja sitä avustusten osuutta siitä paketista saatiin pienemmäksi, mutta... Nuukanelikko sai neuvoteltua itselleen jäsenmaksualennuksia, kun taas Suomi ei tällaisia alennuksia saanut, koska Suomi ei niitä halunnut. Suomen linjan mukaan jäsenmaksupalautukset ovat epäreiluja ja petkuhuiputusta, ja alennusten sijaan Sanna Marin kertoi neuvotellensa Suomelle 400 miljoonaa euroa maataloustukia ja 100 miljoonaa euroa Syrjäsetyön kehittämiseen. Voidaanko puhua siitä, että mitä hän nääkin sitten tarkoittaa? Euromääräisesti eniten hätärahoitusta saavat suuret jäsenvaltiot, joissa koronaviruspandemia on aiheuttanut eniten ongelmia. Niitä on esimerkiksi Italia ja Espanja. Ja asiantuntijoiden mukaan oli tärkeää antaa heille suoraa tukea, ettei nämä maat vielä entisestään velkaantuisi – tai että niiden luottoluokitukset säilyisivät entisellä tasolla. Ja sitten siellä kokouksessa tosiaan sovittiin myös tästä ihan perus-EU-budjetista seuraaville seitsemälle vuodelle. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkija Timo Miettinen muistuttaa, että nyt sovittu EU-budjetin rakenne muistuttaa aiempia budjetteja ilman merkittäviä muutoksia. Se johtuu muun muassa siitä, että ne koronapaketin suorattuet rahoitetaan sillä, että EU-budjetista leikattiin siivu pois rahaa, joka olisi mennyt tällaisiin tulevaisuusorientoituneisiin kohteisiin, kuten ilmastoon, tutkimukseen ja opiskeluun. No. Tämä koko setti on herättänyt hyvin rankasti keskustelua, josta osa on mennyt raastavaan Juupaseipäs-vääntöön ja osa taas todella syvälliseen pohdintaan siitä, mitä Euroopan unioni oikeastaan tarkoittaa ja mihin suuntaan se on menossa. No, Onni ja Ida-Sofia, mikä. Äh, äh, haluaisin puhua aluksi vähän Sanna-Mariinista, koska pääministerimme henkilökohtainen rooli näissä neuvotteluissa ja hänen esiintymisensä on. Herättänyt paljon huomiota. Siis mähän on aiemmin täällä kertonut mun fiksaatiosta autoritaarisiin miesjohtajiin, mutta juan kekkaan, miten Marin sai eilen mun sukat pyörimään. Aivan todella rautainen ote, tiukka ja jyrähtelevä, ei noin taitavaa viestintää ole keneltäkään niin poliitikolta mun mielestä nähty pitkään aikaan. Mitä te olette mieltä?
1: Kyllä siitä todellinen boss lady nyt viimeistään kuoriutui, kun se siellä yömyöhään väänsi johtajien kanssa ja eilenkin vielä siitä huolimatta A-studiossa jaksoi ihan pitkäpinnaisesti laittaa vastaan opposition edustajille.
2: Nimenomaan erittäin vakuuttava esiintyvä. Tällainen kuitenkin myös nöyryys hänestä, että vaikka... Jossain jutussa mainittiin, että hän otti poikkeuksellisesti jonkun omalle kontolle näistä onnistumisista, mutta että kuitenkin pitänyt aika matalaa profiilia, vaikka on sitten ilmeisesti just nimenomaan jyrähdellyt siellä.
0: No siis mun mielestä on kiinnostavaa, että sä sanotat nöyrästi, koska mun näkemys oli se, että eilen kun Sanna mariin astui tiedotustilaisuuteen kertomaan näistä no. asioista, niin hän hyvin reippaasti nosti sen oman häntänsä pystyyn ja sanoi, että minun ansiostani sain nostettua nämä Suomen maataloustuet 250 miljoonasta sinne 500 miljoonaa. Tämä oli just se poikkeus. Niin, niin. Et, ja siitä mulle tuli ihan sellainen olo, että ihanaa, että tiettäkö, nainen niin kuin suoraan sanoo, että tämä oli minun ansiotani, eikä lähde silleen nöyristele, että no me vähän siellä vaan just näin, hyvä Sanna. Mutta tota, mitä olette mieltä ää, sitten, eilen nähtiin esimerkiksi illalla A-studiossa ja muutenkin ollaan sitten kuultu tätä opposition kritiikkiä ää, tästä Marinin, Marinin ää, johtamista neuvotteluista. Ää, eilen oli Kai Mykkänen ja sitten Riikka Purra perussuomalaisista siellä A-studiossa Marinin kanssa ää, vääntämässä. Ää, mitä mieltä te olitte siitä, kuinka onnistuneesti oppositio haastoi Mariinia?
1: Sitä on ihan äh, huvittavaa seurata, mutta äh, kun esimerkiksi Kai Mykkänen oli samaa mieltä sitä mieltä, että pakettia ei ole saatu tarpeeksi kiristettyä, että siellä aivan liikaa Suomea viedään, mutta silti kritisoi sitä, että nyt on budjetista viety pois investointeja, tuotekehitystä, opiskelua ja ilmastoaiheita. Totta kai tätä oppositio voikin tehdä, että esittää keskenään Ristiriitaisia väitteitä. Ja totta kai perussuomalaisesta mielestä koko EU on pelkkä rappioitunut kabinetti, jossa hirveä komissio eliitti ryövää hyvää uskoisten suomalaisten rahat ja vie ne suoraan meidän kaivosta vastuuttomien etelä-eurooppalaisten loputtomiin, pohjattomiin taskuihin. ja Sitten he elostelee ja lorvailee meidän rahoilla. Ja sitten perussuomalaisia ei varmaan tyydyttäisi mikään muu ratkaisu kuin rajat kiinni ja irti EUsta, EU kiinni ja sitten voidaan kaikki muut ja
0: takas. maat vain
1: kieriskellä omassa kurjuudessamme ja olla tyytyväisiä siihen, jeje. Ja Robert Sunman taisi analysoida tuolla Twitterissä ihan hyvin, että tämä tämmöinen narratiivi tästä, että Suomi on sinisilmäinen ja huijattavissa oleva maa Euroopan unionissa on alkanut tosiaan ihan... Niin tästä. Timo Soinin tota, mm. propagandasta. Mm. Ja sitähän nyt iltapäivälehdetkin toistelee. mikä sitä nyt oli, että viedään kuin jotain kuori...
0: Kuoriämpäriä. Ja, mikä, kuoriämpäriä? mikä se on? Mikä on se <laughs> <Mikä> on, <laughs> <kuoriämpäriä? laughs> <Kaisu> on semmoinen, <laughs> <laughs> mihin
2: perunakuoret ja kaikki. Ja laske on dumpattu ja heitetään sitten jo <laughs> tontin nurkalle, mistä kukaan ei sitä enää löydä. Mutta tää on siis kiintoisen arvo, että me täytyy puuttua tähän. Koska kaikilla meillä on mielestäni tai tämä tunnistaa tämä arkkityyppi tämmöisestä petkutettavissa olevasta ja hieman jurosta ja epäiluista suomalaisesta. Mm. Semmoinen maatalo isäntä, joka lähtee, tiettäkö, pääkaupunkiin vaikka autokauppaan. Huijattavaksi. Niin, kun lähtee autokaupoilla, se on suuri tapahtuma, siitä puhutaan pitkään ja koko yhteydessä sitä kohisee. Niin. Ja se on suuri päivä, kun se tapahtuu. Isäntä lähtee aamulla matkaan ja sitten saapuu illan suussa ilman autoa, ilman rahoja <tos> takaisin. Ja vaimo kysyy, että no mitä siellä tapahtuu ja... Lisäntä ei halua puhua siitä ja vie salatuuden mukanaan hautaansa. <tos> Tiedättekö, tämmöinen niinku dynamiikka, jota perussuomalaiset ylepitää, tai tämä asetelma, mitä niinku ylläpitää niin. tässä keskustelussa. Että.
1: Ja sitä miettii myös, että onko tämä, niinku, että on populistipuolueet muissakin maissa niinku aika vahvoilla, että ko- korostaako se sitä näkökulmaa siitä, että sen sijaan puuttaisi yhteistä Euroopasta, niin miettää, että mitä kukin maa
0: saa itselleen
1: ja joutuu niin. antamaan. Jep.
0: Täällä puhuttiin tällaisesta nollasumma-pelistä, että onko tämä nyt sellainen, että ketkä hävisi ja ketkä voitti näissä neuvotteluissa. No, Suomihan on nettomaksaja. Nettomaksajia on yhteensä, 10 vai 9 eu ja sitten loput on nettosaajia. Tuli näistä populistipuolueista mieleen, että ihan nopeasti vaan vilkasin Viron esimerkiksi noita otsikkoja, niin siellähän Viron populistisen äh, puolueen Ekren äh, puheenjohtaja, valtiovarainministeri Martin Helme esimerkiksi totesi, että tämä EU-diili oli varsin hyvä. Ja siis niin perinteisesti hän just vastustavat EUta, mutta nyt kun olivat siellä nettosaajien puolella, niin tämähän on heille niin mahtava diili. No siis Suomi on nettomaksaja, eli se tarkoittaa sitä, että Suomi maksaa tähän koronapakettiin enemmän kuin se saa. Arvio mukaan Suomi maksaa ö, tätä koronapakettia ö, 6,6 miljardia euroa vuosina 2021–2058, eli tosi pitkän aikavälin aikana niin kuin tavallaan ne rahat sinne tuutetaan, mutta Suomi saa 3,2 miljardia euroa elpymiseen. Ja nämä rahat tulee taas sit suht pian, ja sitten Marin on itse kommentoinut tätä asiaa, että näin on, kuten on aiemminkin ollut. Olemme nettomaksaja, sillä kuulumme unionin vauraimpiin maihin. Ja siis kuitenkin Suomi on näistä kymmenestä nettomaksajasta pienin. Eli että mikä se nettomaksu on suhteessa bruttokansantuloon, niin meillä esimerkiksi Hesarin, Hesarin sivuilta Teemu Muhosen ö, artikkelissa olevasta listasta voi katsoa, että kuka eu saa ja kenelle annetaan. Ö, siellä tosiaan ö, Suomi on viimeisenä siinä rajalla ennen kuin ne nettosaajat ö, rupeaa nousemaan siinä listassa. Mm, mitä te olette mieltä? Onko tämä teidän mielestä jotenkin olennainen keskustelu, että kuka tässä hävisi ja kuka voitti?
2: No ei, ei todellakaan. Että kyllä sitä niin ihan uupamukseen asti on toistettu, että tämä nimenomaan ei ole että, että Kuitenkin tässä ajetaan yhteistä unionia ja sen taloutta elvytetään. Siitä hyötyy kaikki. Ja niin kuin, siis Suomellekin EU-sisämarkkinoilla ovat ihan elintärkeät. Eli tota, viime vuonna liki 60 prosenttia Suomen viennistä kohdistui EU-maihin kuitenkin. Että, eli eli keskustelun voitteista ja tästä ihan päätyntä siinä suhteessa kuin yhteinen etu
1: Ja se on myös outoa, että jos ajattelee, että vaikkapa tai Italiaa jonain voittajana tässä mm. asiassa, koska heitä kuitenkin tämä korona on niin pahasti, he ovat kärsineet siitä ja maassa on tällä hetkellä todella hankala tunnelma verrattuna vaikka tähän Suomen lomaparatiisiin ja veikkaanpa että kukaan meistä ei haluaisi varmaan vaihtaa paikkoja niiden ongelmien kanssa ja tää tämä niin kuin pitäisi niin kuin ymmärtää tällaisena ehkä myös solidaarisuuskysymyksenä ja että se ei ole mikään yllätys kuitenkaan, että korona on pahentanut maiden olemassa olevia talousongelmia keskenään tai siis entisestään, mistä nyt sitten ihmiset huomauttelee, että nyt menee rahaa niille maille, jotka muutenkin on ollut kyvyttömiä hoitamaan talouttaan.
0: No mutta on ihan aiheellinen kritiikki? Silleen, että jos jossain Italiassa on vaikka niin annettu korruptio rehottaa ja on hoidettu niin taloutta huonosti, niin totta kai joku koronan kaltainen kriisi iskee sinne niin kuin, äh, äh, lujasti ja toisaalta onhan se iskeny esimerkiksi Suomeen ihan samalla tavalla. Jos me katsotaan vaikka vaan koronan vaikutuksia, että kuinka pahasti korona on jossakin riehunut, niin kyllähän Ruotsi tavallaan esimerkiksi oli sellainen, joka on kärsinyt koronasta tosi paljon, mutta silti Ruotsi on yksi isoimpia nettomaksajia tässä elvytyspaketissa. Et eikö tämäkin vähän puhu sen puolesta, että kyllä tässä oikeastaan niin kun lähdetään enemmänkin vakauttamaan joitakin sellaisia ongelmia, jotka oli olemassa jo ennen koronakriisiä?
2: Varmasti, mutta ei niitä myöskään jäännöksettömästi voi just erottaa toisistaan, että, että kyllä ne yhteen nivoutuu väkisinkin. Että ei voi olla, että tässä on korona ongelmat ja tässä on, että ei aiemmat ongelmat, vaan kyllä ne iloisesti menevät siellä sekaisin.
0: Mm. Ja, ja sit, siitä päästään siihen kysymykseen, että mitä tällä koronarahoituksella oikeastaan tehdään? Eli, eli millaisiin kohteisiin näitä rahoja nyt sitten käytetään eri maissa? Ja niin, no siis
2: Marin mukaan tämä paketti haluttiin mahdollisimman pian ulos mm. valmiiksi ja ulos – koska totta, eihän vielä ei voi tietää, niin kuin kuinka paljon koronaa on mitäkin vaan kurittanut. Että ne niin eihän
0: niitä voi tietää niin. ennen kuin vasta vuoden parin päästä. Nimenomaan, että luvut tulee
2: Et... niin aina jälkijunossa, niin. niin kuten 4 studiossa sanoikin. Ja sen mm. takia ne on just arvioitu tavallaan aiemmin tehtyjen työllisyyslukujen ja tavallaan taloustilanteen perusteella. Mm. Eh, mutta mihin rahat menevät. Eh, se on hyvä kysymys. Ootas, tota, Suurin osa tästä 750 miljardista potista menee siis jäsenmaiden uudistuksiin ja investointeihin. Niin. Eli tähän meni 672,5 miljardia euroa, öö, mutta käytännössä kunkin maan hallitus siis tekee suunnitelman, mihin nämä avustukset käytetään. Mm. Ja tässä on tiettyä reona ehtoja, että vähintään 30 prosenttia on käytettävä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja lisäksi ehtoina oli muun muassa se, että Raha on käytettävä digitalisaation edistykseen ja talouden uudistamiseen.
0: Niin aivan, ja e- e- eikö tässä ollut vielä sellainen, että kunkin hallituksen laitamat elpymissuunnitelmat, niin EU-komission täytyy hyväksyä ne.
2: Joo, kyllä vaan, että yhdessä katsotaan läpi, että onko ne kelvolliset. Ja, niin. ja on halusi vielä tämmöisen NS-hätäjarrun. Just. Eli että, että jos joku maa ei sitten noudatakaan näitä säädöksiä, niin siihen hmm. voidaan sitten kesken kaiken puuttua vielä ja ottaa syyniin tämä väärinkäytös. No
0: just näin. No, no mä niin kuin mietin sitä, että ä, m, kun me katsotaan näitä, voidaanko me puhua vähän näistä ilmastovaikutuksista tai tästä, että mun oli tosi kiinnostava pointti, että näitä on sidottu ä, ilmastotoimiin, näitä koronarahoituspaketinkin varoja, niin mitä se oikeastaan siis tarkoittaa, millaisiin ilmastotoimiin näitä koronarahoja voi nyt sitten niin käyttää? Siis Tässähän se ongelma on, että niitä ei ole kovin tarkasti spesifioitu, koska mm-hmm. ne on niinku
1: kehitystyöhön, mutta tosiaan 572 miljardia on menossa vihreän elvytyksen suunnitelmaan, johon kuuluu maatalouden kehittäminen, sitten esimerkiksi sähköautot, vihreä teolo- teknologia, uusiutuva energia. Tämä on niinku 30 prosenttia paketista, niin kuin sanottiin. Ja esimerkiksi Saksan ympäristöministeriö on sanonut, että koskaan ennen ei ole näin, Paljon EU-budjetista allokoitu ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön ja kommentoitu, että tämä on epäilyksettä maailman vihrein elpymissuunnitelma. Ja sitten tota, tosiaan, mutta myös tätä on niinku kritisoitu siitä, mm-hmm. että tässä on viherpesun mahdollisuus. Esimerkiksi mm-hmm. Greta Thunberg on kommentoinut, että keinot on liian epämääräisiä, ei ole oikeasti keinoja valvoa. Ja tässä on kauniita sanoja, eikä varoja käytetä niin kuin on välttämättä kuin on suunniteltu. Ja että hänen mielestään tähän niin ei suhtauduta edelleenkään ilmastoasioihin tässä niin suunnitelmassa, niin kuin käsillä on hätätila, mikä on niin tavallaan tämä ilmastoaktivistien tavallaan päämäärä. Mm. Että se saataisiin samanlaiseksi tota, ä, akuutiksi kysymykseksi, niin kuin vaikka korona. Ja että kunnon ilmaston suunnitelman sijaan tämä tarkoittaa hänen mukaansa leivän muruja, Mm. Mutta kuitenkin suunnitelmissa on nostaa Eurooppaa maailman ensimmäisiä ilmastoneutraaliksi alueeksi vuoteen 2050 mennessä ennen USAa Kiinaa ja Intiaa. Ja sitten kun jokainen maa tekee oman elpymissuunnitelman, niin Saksalla on tä- tällä hetkellä vihreästä näkökulmasta kaikkein kunnianhimoisin. Ja sitten heillä taas niin ohjataan paljon tota, julkiseen liikenteeseen ja vihreisiin energiamuotoihin. Ja vaikka Saksassa on iso autoteollisuus, niin sitä ei tuettu vaan sen sijaan. Niin kuin aiot suuntaa siihen, että saksalaiset saa sähköautoja ja mä kyllä fanitan Saksaa tässä, että heidän tota, suhtautuminen investointeihin on, kuulostaa niin järkevältä tai jotenkin, että totta kai on kyseessä maa myös, että he pystyvät mm. tekemään tällaista kunnianhimoista vihreää mm. suunnitelmaa.
0: Tietysti olen ilmastoaktivistien linjoilla siinä, että ensinnäkin vuosi 2050 on, tulee aivan liian myöhään. Me ollaan siinä vaiheessa varmaan uidaa kaikki jossain maailmanlopun tuhon laavalammikossa täällä. Niin. tietäkö sille ja sulaneina? Tota, eikö nyt yhtään niin kuin, faktoja tarkistamatta, mutta eikö Saksalla kuitenkin tosi isoja ongelmia niiden energiajärjestelmän uudistamisessa? Että siellä kuitenkin hiilellä poltetaan vielä niin kuin jo todella paljon kaikkea. Niin, tiettäkö, jotkut tällaiset puheet digitalisaatiosta ei paljon lämmitä? kun hiilellä mm, lämmitetään muuten.
2: pieni sanahelinen maku kyllä
1: tässä.
0: Niin. niin.
2: Toi ja ilmastonmuutoksen
0: mä, mä kyllä niin kuin olen mm, itse vähän sillä, mm. niin kuin huolissani siitä, että kuinka, kuinka niin kuin vihreä tämä oikeasti on. Toinen asia, mikä mua vähän huolettaa tässä on se, että miten oikeasti valvotaan sitä, että miten niitä rahoja käytetään. Et nyt on jo rakennettu näitä ilpymissuunnitelmaa niin ja hätäjarrumekanismeja sinne, mutta ihan niin kuin Pari vuotta sitten, 2018 keväällä Sloveniassa murhattiin toimintaja, toimittaja Jan Kuczyk, joka tutki nimenomaan EU-maataloustukien väärinkäyttöä. Mafia, jota pöllyttää niitä rahoja ihan miten huvittaa tuolla... Mm. Etelä-Euroopassa hänet tapettiin sen takia. Ja silloin niin jo tuli paljon keskustelua siitä, että eikö EU pitäisi vähän tarkemmin katsoa, että mihin ne tuet menee, ettei ne joudu vähän kuin mafian taskuihin, tiedättekö. Että, niin, niin, mä niin vaan epäilen sitä, että onko oikeasti vieläkään tehty mitään sen eteen, että paremmin valvottaisiin, että mihin nämä kaikki rahat oikeasti menee. Niin. Se samahan
1: se oli Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, että siellä niin sanotaan kauniita sanoja ja sovitaan asioita, Kyllä. mutta sitten käytännössä silleen, että mitä kehitystä tapahtuu. Ja sitten mä mietin kyllä myös tätä näin, että kun tätä tosiaan elvytyspaketin velkarahalla otettua tukisummaa neuvoteltiin koko ajan pienemmäksi mm. Nuukien maiden tota, ja myös Suomen tekemien vaatimusten tota, vuoksi, että sitten tukia otettiin varsinaista EU-budjatista tähän tota, elvytys välineeseen, niin. elpymisvälineeseen, minkä seurausena niin kuin, <laughs> budjetissa olleet niin kuin kaikki ilmastoosuudet pieneni tosi paljon siitä ensimmäistä aika kunnianhimoisista niin. tavoitteesta, niin että kannattiko tätä nyt sitten tukiosuutta vaatia pienemmäksi niin kuin Suomi tekijä, että oli vielä ylpeä siitä, että nyt ollaan hieno homma saatu kasaan. Niin. Että oliko se Hyvä. nyt hieno paketti, kun maailma tuhoutuu?
2: Hyvä kysymys. Ja niin tietty Marja oli kyllä sitä mieltä A-studiossa, että... Että vaikka tämä piennettiin, tai tavallaan myös mm. laatu, laatu heikkeni, mikä on mm. että Sen
0: budjetin puolella.
2: Niin, niin vähemmällä rahoilla saadaan niin vähemmän. Mm. En, mutta hän on kuitenkin sitä mieltä, että tämä elvytyspaketin, tai että se voidaan kohdistaa paremmin koron, koronaviruksen torjuntaan nimenomaan ja sen aiheuttamien ongelmien torjuntaa. Mm.
0: Mutta on paljon niin vakavampiakin ongelmia jotenkin äh, kuin koronavirus, niin kuin esimerkiksi tämä ilmasto Mutta toisaalta täytyy tähän väli sanoa, että se, mikä mua niin nauratti eilen, kun kattelin sitä A-studioa, niin se kokoomuksen jeesustelu siitä, mitä myös Sanni Laasonen muun muassa Twitterissä on harrastanut siitä, että nyt on koulutuksesta ja ilmasto ilmastotyöstä niin. Niin viety rahoja, niin silleen anteeksi, niin. me ei olla unohdettu teidän koulutushuijauksia, teidän turvehuijauksia, niin että nämä ei ole millään tavalla jotenkin pyyhki, pois että aivan täydellistä Jeesustelua. Oppositosta vielä sen verran, että kyllähän se eilinen, tota, äh, tota, tota, mun mielestä Riikka Purra, joitakin ihan asiallisia kysymyksiäkin esitti siellä, mutta niin sellaisella populistisella twistillä, että se tavallaan veti pohjan koko siltä keskustelulta. Ö, paras hetkihän oli se, kun hän rupesi omaa oppositiopartneria kokoomusta niinku roustaamaan siinä lähetyksessä. Se oli niin kuin, kaikkien aikojen mm. temppu ja Marinin ilme oli aika niin kuin, priceless siinä vaiheessa, kun nää oppositiotyypit vänkää keskenään Kyllä. tästä aiheesta. Ö, mutta se mikä tuli niin kuin, tässä niin mieleen, kun tätä rahoituspakettia niin pohdiskelee, niin onko teillä sellainen fiilis? Mulla ainakin tuli vähän sellainen fiilis, että tää tuli kyllä snadisti sille puun takaa. Tiedättekö, että aluksi niin koronaviruskriisi kun se iski, niin kaikki valtiothan reagoi niin itekseen ja niin tavallaan tosi sellaisesta kansallisesta näkökulmasta. Ja sitä sitten tietysti myöhemmin kritisoitiin, että eikö Euroopan pitäisi toimia yhdessä tällaisissa tilanteissa. No sitten, onko tämä nyt vähän sellainen yritys tavallaan niin kuin vetää tätä hommaa yhteen sillä nyt toimitaankin yhdessä, mutta niin kuin, että en mä niin muista, tai, että, että tästä olisi käyty mitenkään sellaista kunnollista keskustelua ennen kuin tätä rahoituspakettia alettiin niin edes viemään läpi. Ja sit siitä tulee niin eteenpäin vielä se niin yleinen ajatus, että, että ollaanko me liiankin niin jotenkin varovaisia puhumaan siitä, että mitä EU oikeastaan merkitsee ja minkälaista suuntaa EUssa pitäisi ottaa. Mikä tämän julkisen keskustelun taso niin kuin vaikka EUn niin kuin rahapolitiikasta yleensä on? Koska mä oon herännyt siihen vasta tällä viikolla.
1: Sama homma vasta tällä viikolla, ja muista, se on ihan tota virkistävää, että se aika hyvääkin analyysiä, ja on näkynyt tosi paljon, että tutkijat on ollut äänessä Twitterissä, ja olen oppinut hyvin paljon Kyllä. näistä aiheesta heidän ansiostaan, ja niin mun mielestä nyt, jos ihmiset kiinnostuu tästä aiheesta nyt enemmän, niin sehän on varmaan ihan hyvä.
2: Niin, jälkeen mediat on tästä kirjoittaneet sivutolkulla ja asia aihe on ollut esillä mm. ja hyvä niin, että on ollut, koska kyllä tässä isosta summista päätetään. Ja, niin,
0: kuin... niin, mutta me ollaan puhuttu tässä nyt vasta sen jälkeen, kun niistä on vähän niin kuin jo päätetty. Niin,
2: no se on kyllä totta, että niin, joskus aloittaa jo paljon aikaisemmin.
0: Niin, ja siis että mä oon ainakin yllättynyt ihan siitä, että nyt kun mä oon kuunnellut vaikka Yle Areenasta tällaista Brysselin kone nimistä podcastia, niin nämä asiantuntijat, ketkä on siellä puhunut, niin nehän on sanonut mun korviin aivan todella radikaaleja asioita. Siellä esimerkiksi eräs, oliko se valtiotieteen professori Nyberi niin kuin sanoo, että no kyllä hänen mielestään vakavasti pitäisi harkita, että pitäisikö Suomen erota eurosta. Niin aivan tälleen niin kuin legit kuitenkin proffa siellä, niin tällaista heittelee. Mä olin ihan silleen wow, wow, wow. Niin, wow ei niin ole mikään piltokopulisti vaan. Niin, että onks täällä ollut, et on ollut ihan tabuaihe aikaisemmin. Mm. Tai sitten niin kuin että, että että puhutaan niin kuin silleen vakavissaan, tai niin kuin että... Että okay, ne persojen niin liittovaltiofantasiat äh, niin tai sellaiset, niin ne on niin todella populistisella kierteellä esitettyjä. Mutta niin tosiasiassa kyllähän meidän pitäisi enemmän vaan puhua siitä, että mitä varten EU on olemassa ja minkä muotoisena sen kannattaisi olla olemassa. Ja t- tässä niin kuin, äh, mä, niin mietin, että esimerkiksi näissä äh, kiistoissa nyt, mitä liittyy tähän koronarahoituspakettiin, niin minua on kiinnostanut enemmänkin just niin ne syvällisemmät analyysit siitä, että ei just tämä, että kuka voitti ja kuka hävisi, vaan enemmänkin se, että onko tässä nyt kuitenkin kyse niin tällainen nationalismi vs. kansainvälinen solidaarisuuspuhe, että, että kyllähän tässä on oltava jotain syvempiä päämääriä kuin vaan joku taloudellinen, taloudellinen hyöty, että Suomi maksaisi enemmän tähän pakettiin kuin mitä se saa. Ja silloinhan me puhutaan siitä, että, että tässä on enemmänkin kyse jostain EU-yhtenäisyyden niin kun, niin kun, tiettäkö, siitä huolen pitämisestä, että, että jotkut maat, kuten Saksa, niin haluaa hyvinkin niin epätoivoisesti pitää EU-ta kasassa ja estää jotain maita, kuten Italiaa, lähtemästä lipettiin euroalueelta. Niin usko tästä pitänyt puhua enemmän myös? Niin kun, Näillä termeillä. Et ei tässä ole kyse nyt niin pelkästään vaan jostain työttömyydestä, vaan ihan siitä, että mitä joku taloudellinen vakaus niin kuin laajemmin tarkoittaa yhteiskuntarauhalle.
2: Ihan varmasti olisi pitänyt puhua. Ja niin tämä on hyvin olennaista ja koko se EU-perusidehan on nimenomaan tämä, että samassa veneessä ja autetaan al- niin. toinen toistamme. Ja kaunis ajatus, mutta en tiedä, toteutuiko se aina ihan täydellisesti. Mutta joku tutkija tässä mainitsi just, en muista mikä media edes oli kyseessä, kun häntä jututti, mutta... Hän sanoi, että tämä on siitäkin, tai siinäkin mielessä, että Suomeen on hyvä olla tässä mukana, tai paketti on mm. onnistuu sen takia, että tämä on niin sijoitus tulevaisuuteen. Mm. jos tulee tilanne, jossa Suomi saattaisikin tarvita yhtäkkiä mittavasti apua, niin tämä on tietysti mielestä tavallaan hyvää mainetta Suomellekin, että ollaan tässä nettomakseen puolella. Ja...
0: Että jonakin päivänä niin. Kreikka ja Italia saa sitten pelastaa meidät. Nimenomaan, nimenomaan.
2: <laughs> Ei vaan, mutta niin. Entä tiedä, kyllä, niin kun, ja moni tutkija kuitenkin ollut sitä mieltä, että, että kyllä että se EU on aika hyvä pysyvä ja se kuitenkin on se, että niin, EU niin. on hyvä, hyvä asia. Että
0: Onhan se, tässä EU-sahan... Niin
2: vähemmistössä on ne tutkijat, jotka sanoivat että niin. äkkiä... Markka Tokas.
0: Niin, koska niin kuin kyllähän eu on hirveästi kaikkein hyvä, että mikä se sellainen, nyt kun näkee, millaisissa vaikeuksissa Britannia on, niin kuin Brexitin takia, että kun pitäisi niin neuvotella kaiken maailman kauppasopimuksia ja muita, ja niin sitten ei ollakaan täällä enää jotenkin niin myötämielisiä sille, mutta niin kuin se, että tullit on poistettu, vapaa matkustaminen, kaikki, kaikki se hyvä, mitä oli olemassa ennen koronakriisiä, niin kyllähän se on niin todella arvokasta. Öö, m- mutta nyt sitten jotkut on ollut huolissaan siitä, että tämä kun annetaan eu ottaa, yhdessä niin lainaa ja sitten tavallaan lähetää enemmän tällaiselle niin kuin, niin kuin yhteisen tavallaan tällaisen, miksi sitä kutsutaan, joksi niin kuin fiskaali. fiskaalivaltio. Just, just, just. Että mennään niin sinne suuntaan, että onko tämä niin jotenkin liittovaltiokehitystä No, tämähän on kyllä sanottu, että eihän tässä nyt sellaisesta ole selvästikä kyse, koska liittovaltiokehitys vaatisi sitä, että EUn jotkut niin elimet saisi enemmän valtaa, niinku komissio tai parlamentti. Mutta kyllähän tämä on ollut ihan niin yksittäisten hallitusten niin tällainen riemukulkue, niin Saksan ja Ranskan ajama.
1: Siihen vaikuttaa tosi paljon se, että Britannia ei ole enää pöydässä, mm-hmm. koska siis on puhuttu just siitä, että jos tota Iso-Britannia olisi ollut tässä näin, niin tota ei... Ei tällaista diiliä oltaisi saatu aikaiseksi ja että niin, kuin, ää, niin että se on niin kuin täysin nyt tuon Saksan ja Ranskan ja toi ehkä Hollanti on ottanut sitten brittien nuukan roolin, että aika niin historiallisessa tilanteessa, mutta mä en tosia, myös niin kuin toi koko tuommoinen pandemia on aika historiallinen tilanne mm. myös ja jotenkin sen... Arvas että se kyllä niin tulee tuottamaan niin tarpeita monenlaisen niin velan ottamiseen, niin mm-hmm. myöskin niin suhtautuminen velkaan tuntuu niin muuttuneen. Esimerkiksi Saksahan on aikaisemmin ollut hyvin silleen mm. niin tosi kitsas ja varovainen ton velan mm. ottamisen kanssa ja Suomi on seurannut Saksan linjaa, mutta nyt niin kuin Saksan kelkka tämän suhteen on kääntynyt hyvin myötämieliseksi. Niin.
0: Mm. Ja onko se vasta, että siellä on sitten tajuttu se, että on arvokkaampiakin asioita kuin joku niin kuin velkatasapaino. Että esimerkiksi se, että onko ihmiset jotenkin tyytyväisiä tai luottaako ne eu tai luottaako ne solidaarisuuteen? Voidaanko puhua tällaisista ylevimmistä arvoista tässä? Tai mun Tulee. mielestä pitäisi. Mutta se vielä, että se, että kun ollaan huolissaan niin liittovaltiokehityksestä, niin eihän se tuu onnistu ilman, että jäsenvaltioiden hallitukset sellaista niin kuin kannattaisi, ja mun käsittääkseni mikään EU-maa ei... Niin kun, minkään EU-maan hallitushan ei niin aja minkäänlaista liittovaltioajatusta.
2: Ei, ja tässäkin paketissa, niin kyllä tässä kansallisvaltiolla kuitenkin oli omat intressit myös, ja niin. Marjan sanoi, että oli erittäin tärkeää, että Suomi, tai saati neuvoteltua tähän se, tämä erillis- osuudet kaikki näihin, tai kaikki omat osuudet tästä.
0: Niin onko se se mistä, mistä se puhuu? Mitä se tarkoittaa se tarkkarajoisuus? Siis, että... Niin, että kaikilla on tämmöinen niin kuin oma osu-
2: osuute tästä, että... Että jos joku maa ei pystyisikään maksamaan näitä omia velkoja takaisin jostain syystä, niin, sivvystä, niin että et joku...
0: Et muut ei voi rajattomasti niin. vaan sitten maksaa niiden muiden tämmöinen
2: puolesta katto. niitä.
1: Joo, joo, joo. Niin mikä se on joku parin miljoonan raja, että mitä esimerkiksi niin. Suomi ei voi joutuu maksamaan niin jonkun muun... niin parin miljardin. ...puuttumista
0: miljardin. Mitäs EU-budjetit nyt oikein olikaan? Niistä puuttumista jäsenmaksuista, että tämä saatiin neuvoteltua sinne. Niin. Mä niin, niin kuin just äsken mietin sille, että olisi pitänyt tietysti vähän aikaisemmin ehkä yrittää laskea jotenkin suhteuttaa näitä rahoja, koska nämä on valtavia. Niin 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 kuin, on. Et, et kuinka paljon, niin kuin, kuinka monta bissejä vaikka saisi olla <laughs> niin kuin, 750 miljardia eurolla. Mutta se nyt vähän jäi. Suomessa aina, että budjetissa sitten näitä maatalous. Tuki, eli 400 miljoonaa maataloustukia ja 100 miljoonaa euroa syrjäseutujen kehittämiseen, tai siis anteeksi pohjoisen itä-Suomen tuota, kehittämiseen. Onko mitään hajuu siitä, että mitä näillä tällaisilla rahoilla aiotaan tehdä? Se syrjäseutujen
1: kehittämisraha on niinku tullut ensimmäistä
0: kertaa Joo. historiassa.
1: Niin. Et aikaisemminkin maaseututukia toki, mutta ei syrjäseutuja. Mä ei ole mitään aavistusta, että mitä se niinku tarkemmin tarkoittaa.
0: Voisiko ne tukea tällaisten helsinkiläisten hipsterien muuttoliikettä niinku kainuuseen? Mä kyllä lähtisin.
1: Niin, ehkä se... Nähdä.
0: Tai jotenkin sen pienten paikkakuntien kunnollista niinku
1: kaupungista, mistä nyt kaikki perustaa oman tuommoisen siirtokunnan
0: jonnekin. Niin. Mut, te, mitä mieltä te olette tästä koko tavallaan... Niin tavallaan tästä peliliikkeestä, että luuletteko, että tämä tekee EUsta jotenkin vahvemman äh, tällainen, no, olisi tämä enemmän tällainen, että haluttiin vaan herättää jonkinlaista tällaista luottamusta maiden välillä, että me kyllä niin toisiamme tuetaan tällaisessa hankalassa tilanteessa. Sehän oli kova vääntö
1: kuitenkin, eikä
0: mitenkään itsestäänselvää, niin. että me luotamme
1: toisiimme homma vaan niin tosi... Niin kun vaikea mm. tilanne, ja se olisi myös hyvin voinut kaatukin
2: jossain
0: mm.
1: vaiheessa. Nimenomaan
2: se oli ihan pelko myös, että tämä oikeasti voi kaatua, ja sitten... Sitten mitä on se tapahtunut? Niin, että tulevaisuudessa vielä synkemmältä euroalueella.
0: <lacht> niin. Ja on mun mielestä ihan hyvin niin pointteja nekin, että, että tavallaan <lacht> jos tällaisista asioista, niin vaikka koronakriisin niin selviämisestä yhdessä ei voida sopia, niin miten muutenkaan EU voisi niin kuin näyttäytyä jokin yhtenäisenä alueena maailmalle? Niin kuin, että mä olen ollut jotenkin vähän huolissani siitä, että tällaiset eurooppalaiset arvot esimerkiksi ei ole mitenkään kovin kovassa huudossa enää maailmalla, niin kuin, että joku Turkki ei sitä kiinnosta enää yhtään joku e- Euroopan unionin jäsenyys. Silloin paljon siistimmät kaverit Venäjä ja hmm. niin kuin, no ei, no Venäjä, ne ei ole ehkä ihan kavereita, mutta niinku potentiaalista potentiaalisia partnereita löytyy tuolta idästä päin enemmän. Ja sitten niin esimerkiksi mikä on näiden vaikka Balkanin maiden tilanne, jotka haluaisi liittyä eu niin kauan kuin siellä on ne roistot johdossa, mitä sielläkin on, niin, niin kuin silleen, että mun mielestä sen ei pitäisi tapahtua. Mutta jotenkin mä niin kuin myös huolissani siitä, että kun tämä kaikki tuntuu, että on ollut vähän niin kuin Angela Merkelin harteiden niin kuin varassa – niin tiettäkö, oliko tämä tällä Angela Merkelin viimeinen ponnistus ennen kuin hän jättää tavallaan tämän politiikan yritys saada vielä EUta kurottua jotenkin niin kuin yhteen?
2: Niin vaikea sanoa, en tiedä, mutta tota ainakin niin kuin jos ei suoraan yhtenäisyyttä lisää, niin kyllä ainakin valtioita sitoo nyt, koska niin. ensimmäistä kertaa lainaa otetaan yhdessä ja niin kuin Ai saakelis, aika paljon. Ai saakeli, se on kuin
0: parisuhde.
2: Niin vähän niin kuin kyllä,
0: tässä voisi niin verrata. Se, että... Ooh, ja sitten täytyy sanoa, että Ensimmäinen mun... Ensimmäinen asuntolaina. Ja mä en tiedä, haluanko mä ottaa asuntolainaa Orbanin kanssa, tiedättekö? <tii> <Mun mielestä. tii> Tuntuu vähän paljon, mutta hei, Orbanista tuli mieleen, että yksi tosi tärkeä pointti, mikä tässä EU-budjetissa oli, niin oli siis tämä oikeusvaltioperiaate. Äh, eli tämä oli sellainen asia, mitä Suomi ajoi jo niin viime syksynä, kun Suomi oli tämä EU-puheenjohtajamaa, suuri tapahtuma äh, meille. Öö, niin silloinhan Suomi sanoi, että kun he sitä budjettirunkoa täällä niin kun, öö, suunnitteli he, niin... Öö, haluttiin sitoa EU-rahojen jakaminen oikeusvaltioperiaatteeseen. Eli se tarkoittaa sitä, että valtioiden tulee noudattaa lakia ja EUn yhteisiä lakeja ja pitää huolta esimerkiksi oikeuslaitostensa riippumattomuudesta tai muuten tulee seurauksia. Että pahimmassa tapauksessa vaikka EU-tukien myöntäminen pistettäisiin katkolle niin kauan kuin öö, nämä maat ei ottele. Tämä pointtihan on sinne pistetty erityisesti Sika-Unkarin ja Possupuolan takia. Ja tämän uuden kirjauksen mukaan, mikä nyt tässä budjetissa saatiin niin äh, sen mukaan näitä seurauksia voi asettaa määrä enemmistöllä Eurooppa-neuvostossa, kun aikaisemmin on vaadittu yksimielisyyttä. Eli aikaisemmin possupuolella ja Sika-Unkari on voinut toisiaan puolustaa ja yksinään veto-oikeudella vaan estää kaikenlaiset toimenpiteet. Niin jatkossa olisi mahdollista, että niin kun EUlla oikeasti saattaisi olla sananvaltaa siihen, että, että mitä näissä, näissä niin kapinahenkisissä autoritäärisissä valtioissa tapahtuu? Mitäs te olette mieltä oikeusvaltioperiaatteesta?
1: Kyllä se on niinku hyvä asia, mutta miettii sitä, että miten se valvominen sitten käytännössä niin. tapahtuu. Että kun kerrotaan, että pitää noudattaa lakia, niin tota, et kuka sitä valvoo? Niin. Tai siis, että myöskin totta kai niinku kaikenlaiset niinku linjaukset on tavallaan itsessään kontrollia luovia, mutta just tässä taas niinku huomaa, että on tavallaan se, Euroopan unionin jotenkin etäisyys niin tulee vastaan se, että se on jotenkin kuitenkin, vastuu on kaikilla mailla sitten omasta toiminnastaan.
2: Mm, niin. Eli siinä on käytännön sanktotu, sitten tai jotain tämmöistä käytännön valvontaa, että niinku... Mitä te voitte tehdä, mitä ette voi tehdä, mutta...
0: No, mutta sehän on selvää, se on toisaalta, no journalismihan on yleensä se, joka valvoo niitä pitäjiä, mutta Unkarissa ja mm. puolessahan on pidetty hyvin Kyllä. tarkasti huolta siitä, että kaikki tällaiset itsenäiset niin kuin vallanvahtikoirat on pistetty todella tiukkaan liekan ja mm. kastroitu siinä paikassa. Tähän mielikuvan. Tuota, äh, tästä oikeusvaltioperiaatetta on vähän niin kuin nyt, tai tätä uutta sopimusta on vähän kritisoitu sitä, että se on vähän epämääräinen, se m, lauseen muodostus siellä äh, sopimuksessa. Mutta meidän pitää muistaa se, että mitä näitä budjetteja sopimuksia ei ole EU-parlamentti vielä hyväksynyt. Eli EU-parlamentin pitää vielä hyväksyä, siellä saattaa, kun sanamuodot muuttuu vielä, Euroopan neuvosto varmaan käy vähän läpi, että Miten, miten niin näitä, näitä sanamuotoja sinne pistetään? Mun mielestä tämä olisi aivan erinomaisen tärkeää, että EUlla olisi jonkinlaisia keinoja niin kuin, äh, katsoa sitä, että EUn sisällä nyt sentään EUn niin ihmisarvoja ja ihmisoikeuksia kunnioittavia periaatte, periaatteita noudatettaisiin. Koska eihän siinä ole mitään järkeä, että Suomi antaa rahaa maille, jotka ei niin näitä periaatteita kunnioita. Toivottavasti,
2: toivotaan, että tällä paketilla saadaan hieman suitsittua näitä. Joidenkin mm. yhteiskuntien valuvikoja.
0: Niinpä. Mm. Mutta onko teillä vielä jotain pointseja tästä EU-rahapaketista? Ja mis, mistä jatkossa pitäisi puhua? Mä ainakin sitä mieltä, että, että niin kuin selvästi äh, täytyy vähän niin kuin avata myös näitä EU-tabuja, eikä vaan luovuttaa jotenkin äh, niin niin oikein... Niin poliittisen oikealle laidalle vaan sitä lupaa puhuu jotenkin sellaisista EU-politiikan herkistäkin pisteistä, vaan kyllähän tämän pitäisi olla sellainen avoimen neuvottelun ja keskustelun paikka, eikä vaan antaa niitä halpoja pisteitä sinne oppositiolle.
1: Nimenomaan, kun sitä on pidetty myös helposti tuollaisena asiantuntijat hoitavat asioitaan, hommana minkä takia se näyttäytyy helposti. Elitistisenä, mm. jonka takia niin. sitten pystytään o, tota, oppositiossa tavallaan niin kuin huutelemaan sit siihen kaikenlaista tai silleen, niin kuin vaikka just tollen vähän populistisestikin mm. sitä instituutiita arvostella. Ja tuo eurooppalaisten arvojen miettiminen kuulostaa tota, jotenkin sellaiselta että siitä ei ole puhuttu juurikaan. Niin. Kukaan ei puhu eurooppalaisista arvoista yhtään missään.
0: Niin, kuulostaa tosi 25 vuoden takaisilta niin, hommilta. Mutta niin. ehkä ne pitäisi nostaa uudestaan nyt. Se nytten. vaatii sellaista ehkä. tiettyä optimismia ja yhteishenkeä. Niin, niin. Yep. Ja siis kaikki tällaiset asiat, mitä niinku itsellekin tuli, ihan u- tällaiset niinku vaikka, että mitä joku niinku e- verotus, koska hän on välätelty sitä mahdolli- mahdollisuutta, että niinku näitä lainoja ja muita EU-sit voisi maksaa pois niinku yhteisellä niinku EU-verolla, vaikka muoviverolla ja tällaisilla, mitkä tavallaan sinänsä kuulostaa tosi hyvältä idealta, Ilmeisesti se ongelma on siinä, että yleensä verotusta on pidetty vain valtioiden yksityisoikeutena ja monopolina. Niin se, että jos EU rupesi yhtäkkiä verottaa niin jäsenvaltioita, niin veisi sitä, antaisi sille tavallaan sellaista valtaa, mitä sillä ei ole aikaisemmin mm-hmm. ollut. Mm-hmm. Että no, mielenkiintoista Kyllä. nähdä, mihin suuntaan tässä mennään. Ollaanko pian liittovaltio. <laughs> Hei, näistä meidän EU, todella asiantuntevista EU-keskusteluista eteenpäin nimittäin rasauttelevaan etätyöhön tämän kevään ja kesän aikana tosi monet ihmiset, ne jotka olivat tarpeeksi onnekkaita säilyttämään työpaikkansa kriisin läpi, niin joutuivat suurimmaksi osaksi etätöihin, jos siis eivät tehneet tällaista kontaktia vaativaa työtä, kuten esimerkiksi hoivatyötä. Nyt tällä viikolla on ilmestynyt tällaisia juttuja, joissa on spekuloitu, että Johtaako tämä etätyö kevät ja kesä laajempaan etätöihin siirtymiseen, kun yritykset tajua, että ne voi säästää rahaa tilavuokrista? Oliko se nyt fuitsu vai mikä oli ainakin ilmoittanut, että he niin luopuvat suurimmasta osasta heidän tota, niin kun kyllä. toimistotiloistaan kyllä, kyllä, kyllä. ja että ihmiset siirtyy sitten tekemään itse etätöitä haluamissaan niin. kohteissa? Ja joissain firmoissa saatiin se optio, että jos haluat, niin voit niin. siirtyä pysyvästi etätöihin. Niin tässä kun ollaan näitä etätöitä nyt itsekin tahkottu tässä tämän kesän ja kevään aikana, niin mikä se on teidän MP-etätyöt? Toi just saa valita
1: on sellainen heti tuommoinen, että valitset itse kontrollin väline. Siis tota, itsehän en ihan hirvittävän paljon ole ollut palkkatöissä, vaan myös niin freelancena ja mm. sen takia ei ole kovin vaikeaa palkkatöissäkään siirtyä etätöihin, mutta mikä siinä niin kuin häviää ympäriltä, etenkin kun aloittaa kesätyöt kokonaan etänä, niin on se tietty niin kuin yhteisön tuki ympäriltä, mitä tavallaan työpaikalta yleensä odottaa, että niin kuin tavallaan just että on Ihmisiä, joilla voi mennä puhumaan milloin vaan. Mm. Ja se etätöessä järjestyy yllättävän huonosti, koska aika nopeasti kevään aikana ilmeni, että kukaan ei oikeastaan ihan hirvittävästi nauti videopuheluista. Tai en minä tiedä, varmasti joku nauttii, mutta mä en ainakaan nauti ja kun olen videopuhelussa, niin pyrin välittämään sen välttämättömän viestin. Että ei, ei siinä niinku ruudun edessä tee mieli yhtään, alkaa hengailemaan varsinaisesti. Ja työpaikalla taas ihmiset vähän niinku luonnostaan hengailee mm-hmm.
2: Kyllä. Ja just sen huomannut, että, että ei pitänyt taukoa juuri lainkaan, jos sä kotona töissä. Niin. Kaikki kahvitaot ja niin työkaveri kanssa läpään heittoja. Niin se on jäänyt kaikki pois. Mm. Mutta mä oon sitä onnekkas asemassa, että kun siirryn nyt liitteistä tuonne uutispuolelle, niin olen päässyt tekemään tiettyjä vuoria tänne ja Se on ollut erittäin virkistävää pois kotua.
0: Mahtavaa. Siis mä oon ainakin aivan loppu näihin näitä töihin, aivan niin aivan done. Mä nyt vasta niin kuin, se on jännä niin huomata, että miten tärkeältä just se niin kuin sellaisen äh, niin kuin työn tuoman kevyen sosiaalisuuden vaikutus omaan niin mielialaan ja myös niin työn tehokkuuteen on. Et se, että tässä työssä mun mielestä tosi olennaista on se, että mä pääsen keskustelemaan mun kollegoiden kanssa ja vaihtamaan ajatuksia ja silleen niin matalalla kynnyksellä jotenkin sparrailemaan kaikkia asioita, niin se on kaikki jotenkin nyt poistunut. On toki varmasti heitäkin, joille etätyöt sopii paremmin, jos on vaikka jotain tosi suurta sosiaalista ahdistuneisuutta, niin ihanaa, kun ei tarvitse jutella kaiken maailman, niin kuin tiettäkö Alma Onalien kanssa jossain kahvikoneen äärellä – Joillekin pomoille saattaa olla helpompaa se, että ei ole koko ajan joku nykimässä sua hihasta, ne joutuu laittaa sulle viestin, ja sä toteat, että mä laitan nämä viestit nyt niinku tähän tiettyyn järjestykseen, milloin ne tulee, ja alaan sieltä purkamaan sitä, eikä silleen, että kaikki on samaan aikaan jotenkin näin sun kimpussa kysymässä kaikki pieniä asioita. M- mä tietysti niinku, öö, on huolissani öö, niinku siitä, että että näiden etätöiden takia niin esimerkiksi niin pahoinvoivat työntekijät niin jäävät enemmän piiloon. Että kun ei sitä tavallaan, ei, se kontakti vähenee, niin tosi vaikeaa on esimerkiksi esimiesten ja tällaisten ää, päälliköiden vaikka niin puuttua siihen, että jos jollakin alkaa vähän niin pakka hajoamaan. Joo, sehän tarkoittaa just tota, että kaikkien pitää ottaa enemmän
1: vastuuta omasta jaksamisestaan ja ergonomiastaan. Ja ja syömisestään ja kaikesta muusta tuollaisesta, mikä on kuitenkin aika raskasta, koska niinku pitää niin. itse monitoroida kaikkia, järjestää yleensä asiat itse. Ja,
0: ja siis työergonomia mulla ainakin aivan päin helvettiä siellä himassa, niin ihan jäätävä meininki. Se ruuan laittaminen, niin stressi joka päivä sillä, ah, mitä mä nyt taas söisin, ja niinku sit pitää käydä kaupassa, ja sit muutenkin kun tekee siellä himassa töitä, mä kattelen ympärille, että tällainen läävä täällä, tekisi meille ruveta siivoamaan, ja sit kun on työpäivä ohi, niin sitten ei muuta kelaa kuin sitä että sitten olisi työhuone taas kivemmassa kunnossa seuraavan päivän töitä varten sille että... Niin mitä? Kyllä. Ja kaikilla ei välttämättä olisi mahdollisuutta siihen, että olisi erikseen vaikka työhuone ja näin vaan sulla on varmaan se yksiö, missä sä teet sitten niin koko ajan sitä hommaa, sulle ei ole minkälaista eroa sun työpaikan ja vapaa-ajan viettopaikan välillä. Tai jos sulla on vaikka tosi iso perhe, tosi paljon vaikka äänekkäitä lapsia, niin... Mm, mihin, sä pake, mihin sä pakenet niitä. Ja se
2: on myös ihana, että niin jos on työpaikalla töissä, niin sit kun lähdet työpaikalta pois, niin ne työt niin. jää sinne ainakin helpommin, kuin etätöissä tulee tehty niin niin. myöhään yöhön toisinaan.
1: Niin. Mutta se on miellyttävä tommonen, äh, tilasuunnittelullinen asia, mikä aika nopeastikin on koronan alkuvaiheessa todettiin, että avokonttori ei ole mikään paras mahdollinen mm. tapa järjestää ihmisten olemista yhtään missään tilassa. mistä on kyllä aivan samaa mieltä, että se torpedoi ihmisten keskittymiskyvyn ja tekee koko ajan kaikesta semmoista, että on tosi helppoa valvoa, että mitä ihminen tekee ja hän on jatkuvassa hälinässä ja ihmiset on jotkut melukuulokkeet päällä, niin
0: niin, mä taas rakastan niin, avokonttoreita.
1: Ei
2: työstä varmasti, niin. mutta just, että jos on, niin kuin, tai helppo pystyä olemaan sosiaalinen ja mm. juttelemaan sille työkaverille, mutta mm. toisaalta jos, jos hän haluaa tehdä töitä ja sinä sen korvaan, niin mm. tota, sillä voi olla myös työvointia nakertava vaikutus.
0: Niin, mähän taas rakastan sitä avokonttorin sellaista tiettyä sellaista hälyä ja sellaista, niin sellaista rauhoittava taustahäly, mikä saa mut, niin kuin, toimimaan paremmin, että se niin kuin, Puristava hiljaisuus, mikä siellä kotona on, kun yksin siellä hiippailen tiettäkö, ja yritän tehdä töitä, niin se vaan niin muistuttaa siitä, kuinka olen tässä elämässä yksin. Joku sellainen japanilainen kuolema-gongi vaan soi mun takaraivossa siellä. Ö, tota, ö, sit siitä, niin kun, ö, mä ymmärrän sen, että tämä on haluttu järjestää nimenomaan tämän koronaepidemian ajaksi nämä etätyöt, mutta entä jos tästä tulee pidempiaikainen trendi. Ja esimerkiksi maan siitä, että, että niinku rauhallisen työpaikan löytäminen ja etsiminen jää sen työntekijän kontolle. Että esimerkiksi työntekijöiden täytyy itse ruveta maksamaan siitä, että he saa mennä johonkin rauhalliseen paikkaan tekemään töitä. Niin täytyy vuokrata joku työhuone. Niin. Joo, ja täs, on huolestuttava, että
1: tuommoinen kriisi on tollanen, tavallaan tilaisuus tehdä joku muutos, missä säästetään tosi paljon ja samalla mm. niin luovutaan jostain mm. tosi... Niin oleellisista tavallaan työntekijän hyvinvointia tukevista asioista, niin vaikka jostain lounaan järjestämisestä niin. – tai työtilan järjestämisestä tai laitteiden järjestämisestä, ja että eihän kaikilla mm-hmm. välttämättä anneta niin sitä näyttöä. Tai jopa niin voidaan alkaa siihen, että porukka hommaa omat välineensä ja mm.
2: just työtilansa
1: ja muuta.
2: Mutta kun on varmasti just juuri tai se olisi se, että kyllä niin lisääntyy ja mm-hmm. poissaolot ja kuormitus – Mä uskon, että se kyllä aika nopeasti myös itseään vastaa, että ne kustannukset kuitenkin sitten niin, kääntys Ja
0: ylipäätään sellainen ihmisten välinen verkostoituminen mm. ja sellainen niin kuin kontaktien luominen ja kaikki, niin e, vaikka toisaalta olisi ihanaa, että tässä maailmassa ei tarvitsisi esimerkiksi niin paljon lentää, jos tekee kansainvälistä työtä, että pystyisi hoitaa niitä niin kokouksia just etänä ja näin, mutta kyllä se teknologia vaan yhä on joku sellainen mun mielestä kuitenkin etäännyttävä tekijä. On. Niin ihmisten välisissä suhteissa. Kyllä, kyllä. Oh, mikä luddiitti minustakin tässä nyt kuoriutui taas. Mutta se on hauska huomata, että jossakin
2: liendissä olet kirjoittanut näitä tämmöisiä, että näin puhut videopuhelussa oikeita, Että tällainen oikean <kliin> etikettiä, ja <kliin> näin eduksesi videopuhelussa. Ja, <kliin> ja, niin kuin, että ei siellä voi hervetä ihan mitä tahtoa ja pidä lapsesi piilossa ja lemmikit poissa ja järjestä vaimosi muualle. Yhden diskikonetta tyyppisiä ohjeita on siis on annettu. <kliin> Ja aika nopeasti hauska, että tähän muistuu tämmöinen tietynlainen etiketti.
1: Niin tai että jotkut pukevat pelkästään joku kauluspaidan päälle niin. ja on business on the front party in the back. <laughs> meiningillä pystyy lavastaa sellaisen
0: jonkinlaisen työtilan, niin <laughs> oikeasti lojuisi vaan jossain. Kyllä. Ja jotkuthan on sitten myös niinku käyttänyt tiloisuutta hyväkseen ja lähteneet tekemään töitä esimerkiksi mökille. Ja se onkin meidän kolmas aiheemme tänään, nimittäin suomalaisten mökkibuumi. Tämä koronakevät on tosiaan johtanut siihen, että mökkien vuokra, niin kuin tällaiset vuokraukset on joinakin viikkoina olleet kaksi kertaa suurempia kuin viime vuonna samaan aikaan. Mökkimarkkinoilla mökkien tavallaan kysyntä on noussut huomattavasti tämän kevään ja kesän aikana. Niin Mitä te olette mieltä? Tykkäättekö te mökki Keilystä. No tavallaan kyllä
2: pidän mökkeilystä, mutta en ikinä halus omistaa mökkiä, koska yleensä kun tavallaan mökille menee, niin se on kerran kaksi ja joku muu tekee kaikkisen radannan ja minä keskityn
1: lomailuun. Se on järkevä kaupunkilaisen mielipide. Joo, mä tota, se on erikoinen piirre suomalaisissa, että he rentoutuvat menemällä mökille tekemään erilaisia manuaalisia työtehtäviä. Varmasti nykyään saisi jotenkin brändättöä uudelleen joksi mindfulnessiksi se perunoiden pesemisen järvessä ja mitäs kaikkea muuta siellä oikein tehdään hakata halkoja. halkoja. Mä itse en ole niin oikein... Mökki-ihminen ainakaan tässä elämän vaiheessa kyllä siitä lapsena nautin jonkin verran, mutta mua niin jotenkin stressaa se paikallaan olo ja niin kuin pienen porukan keskelle juuttuminen mm-hmm. ja se, että ei pääse minnekään ja se, että on jotain tosia askareita toimitettavana ja mahdollisesti usein on aika kylmä ja on hytyisiä, hytyisiä ja sit pitää jotenkin... Tota Puuhata kaikkea koko ajan. Mä jotenkin jätän aina väliin kun voin.
0: Tikkaa pitää heittää.
1: En ole ollutkaan siis pitkään aikaan.
0: Siis mä kyllä rakastan niin kun ajatusta mökkeilystä, mutta sitten se totuus on kyllä se, että siihen liittyy tosi paljon kaikkea hankalaa. Niin kun mm. Ylipäätänsä se, että pääsee sinne mökille. Nythän ilmeisesti on muotia se, että mökit on jotenkin silleen lähellä. Että sä voit, niin niin tietääkö, mennä vaikka vaan illaksi saunomaan sinne. Mutta niin sitten on meitä, joiden mökkimatka on se niin kun lähemmäs 400 kilometriä ja sinne ei lähetäkään sille vaan yhdeksillaksi. Ja toiseksi se mökin hankkiminen vaatii tosi usein auton ja Kaikkea tällaista niin kuin keskiluokkaista, tiettäkö, niin kuin sellaista kamaa, että sä pääset sinne sitten kitumaan, sinne mökille onkin työleirillä. Mm, kyllä. Mutta siis kyllä, kyllä, kyllä rakastan mökkeilyä, että kanssa just vaan niin kuin huolettaa niin se, että kun tähän mennessä se on ehkä ollut silleen, että muut sukulaiset on hoitanut enemmänkin sen mökin ylläpidon, niin mitä siitä sitten tulee, kun itse ihan oikeasti joutuu olemaan vastuussa vaikka siitä niin kuin huussin toimintaperiaatteiden niin kuin huoltamisesta. Lapioinnista.
1: Hmm. Siinä riittää tekemistä ainakin ja vähän niin hmm. huolta, mutta mulla on teoria, että Suomi jakautuu kahteen hmm. ihmisryhmään, vaikka on kyllä kolmaskin. Eli niin ne keillä on niin kuin mökki semmoinen tota, joku tota, puutalo jossain Itä-Suomen mettässä tai jossain ihan todella kaukana Skutsissa ja sitten siellä niin kuin, tota, kuljetaan kumisappaat jalassa ja... Tota, Huidetaan hyttysiä ja sitten toinen porukka on se, jolla on Länsi-Suomen rannikolla jossain ihanalla merenrannalla joku huvila. Ja ja sitten syövät siinä sellaisen pitkän pöydän äärellä. Koko suku jotain rapukestejä järkkäävät ja sitten laulavat lauluja ja... Ajavat sellaisella purjeveneellä, sellaisella hienolla, ja sitten totta kai niin kuin välimuoto nää, kenellä on lähempänä mökki. Mm.
2: No mä uskon, että mökkibuumi tulee kyllä olemaan mikään pitkäaikainen juttu, niin. sitten kun taas lentää ja pääsee ulkomaille, niin sitten sinne kaikki lähtevät, ja mökit homehtuvat metsiin edelleen. Ja se johtuu siitä, että me, elämme, me nuoret aikuiset elämme pitkitettyä nuoruutta, niin. eli emme halua sitoutua mihinkään mökkiin tai mihinkään muuhunkaan juurikaan, ja ja toinen syy on tietysti se, että työelämä aika tavallaan heikolla tulalla mm. ei, ei välttämättä ole takia siitä, onko töitä ja mistä rahat. Eli ei myöskään voi olla tällaista taloudellista taakkaa. Tämä
1: on aika monelle milleniaalille tämä korona on ollut semmoinen pitkitetyn nuoruuden tota, hyppy siitä tällaiseen, kovaan keskiluokkaistumiseen vauhdilla. Että niin,
0: että niin on haettu turvaa vauhuvaa, sieltä. Eikä
1: siinä mitään, että, hmm. mutta siis ihmiset, jotka on harkinnut tällaista elämänmuutosta, niin nyt sen toteuttavat.
0: Koirat, koirien hankinta on myös lisääntynyt niin, tässä koronaa kevään ja kesän aikana ihan huomattavasti. Mutta se johtuu varmaan yksinäisyydestä vaan, kun ollaan ja niin, 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 nimenomaan. Niin. M- <Mu- mutta se on kuitenkin
2: sitoumus, iso sitoumus.
0: Niin, että mutta toisaalta niinku tämä sitoutumis, niinku milleniaalin sitoutumiskammo mihinkään, niin toisaalta ehkä se heijastuu siihen, että aletaan myös kyllästyä siihen, että työnantajat ei halua sitoutua suhun ja parisuhteisiin ei haluta sitoutua eikä mihinkään, niin ehkä sellainen mökki turvallinen, niin puna mullalla maalattu. Et siihen kun sitoutuu, niin se on jotenkin sellainen kyllä niin. kohde. Ja. Sä, sä et voi niin vahingossa jotenkin tappaa sitä tai niin tälleen. Siinä on jotain sellaista niin pysyvyyttä tässä mm. muuten niin lastuna laineilla ajelehtivassa elämässä. Ja no kyllä se arvo vaan kasvaa,
1: kun tuo jotenkin ilmastokatastrofi pakenee ja kaikilla Joo. on hyvä olla oma eristäytymispaikka jossain Mettässä minne ei heti... Nimenomaan,
0: nimenomaan. Mä en todellakaan kerro usein. koordinaatteja siihen mun maakuoppaan, mihin mä aion sitten vetäytyä, kun zombiapokalypsi alkaa. Mä oon siellä sitten hirvikoirin ja kiväärin ja perunamaan kanssa valmiina kaikkeen. <lain> en kerro, onko tällaista oikeasti olemassa vai ei. Tota, Mutta luulet teksti, että parin vuoden päästä tämä mökkibuumi on ihan menneen talven lumia ja meillä on taas kohta vaan myynti öö, Kaikki palstat täynnä, että yritetään päästä tällaisista sähköttömistä mummomökeistä eroon. Kyllä minä pessimismin taipuvaisena olen
2: juuri tätä mieltä, että pian sieltä saa edistä ostella halpujatontteja, jos niikseen haluaa.
1: Minusta varmaan seuraava kesä ehkä näyttää... Mm. Seuraavan kesän menoa, että lenteleekö ihmiset ulkomaille vai onko vielä joku ongelma päällä?
0: Ja mä oon jo silloin olla valmis, että sitten halvalla voin ostaa jonkun hipsterin hyvällä maulla sisustaman ja uudistaman mökin, missä on kasvimaat valmiina ja muut, niin mä odotan sitä seuraavaa mökkien myyntiaaltoa. Niin monethan omaa nyt tällaisen kesäasunnon, joka
1: on laitettu valmiiksi, että ei tarvi ihan täysin olla siellä eräilemässä.
0: No hei, sitten kun te äh, tuutte käymään siellä mun, äh, maakuopassa slash zombie apokalypsisuojapaikassa, niin tota, äh, milläs äh, te haluaisitte mua sitten viihdyttää, ettei pääse sellaisia pitkiä maailmanlopun jälkeisiä kiusallisia hiljaisuuksia syntymään?
2: No, tota, puheeksi. Eristyksissä-nimisen sarja, joka sopisi erittäin hyvin keskustelun avaukseksi. Kyseessä on siis ensimmäinen kotimainen HBO-sarja ikinä. Oho. Ja se koostuu seitsemästä itseästä jaksosta tai lyhytelokuvasta. Kaikki kestää alle 20 minuuttia. Ja nimensä mukaisesti jokainen käsittelee niistä siis elämää koronapandemian eristämässä maailmassa. Ja ne on myös kuvattu siis tänä keväänä eristyksissä, eli ihan niinku autentista materiaalia, vaikka tietysti fiktiota, kaikki ovatkin. Ja siinä on niinku näyttelijöinä ja ohjaajina ihan Suomen huippuja, muun muassa Samuli Edelman. No onko
0: se kiinnostavaa, katteltavaa?
2: No mä katsoin ensimmäisen jakson tai lyhyt elokuvan siitä, ja mm. siinä oli Emmi Porvienen pääosassa, ja tota, se oli kyllä kiinnostavaa, sanoisin näin, että se kuva ei tämmöistä juurikin niinku, mitä eristäytyminen voi tehdä psyykelle pahimmillaan. Ja siinä on tämmöinen kauhuelokuvasta tuttu, tuttu meininki.
0: Mutta Apo, mä oon kärsinyt näistä ihan samoista asioista monta kuukautta tuolla etätöissä. Niin, se Silloin voi tulla että... vähän
2: liian lähellä ehkä nyt, mutta...
0: Niin, vai olisiko se sitten sellaista vertaistukea? Hmm,
2: ihan miten se haluaa nähdä, mutta ilmeisesti kaikki niin. ei ole mitään kauhua näistä jaksosta, vaan jokainen oheja vähän omalla tyylillä ja sitten
0: Onko ne siis fiktio vai dokumentaarista? Öö,
2: fiktio se on. Okei, okei, sitten.
0: Joo,
1: mä suosittelen äh, Helsingissä tota, Ville vuoremaan taidennäyttelyä tikettigalleriassa Kampissa, siinä missä oli aikaisemmin tiketin toimipiste Kampin kauppakeskusta vastapäätä, joka on auki lauantaihin tällä viikolla asti vaan. Ja siellä oli tosi hauskoja töitä, missä nostalgisoidaan tällaista 80-luvulla elettyä ja 90-luvulla elettyä nuoruutta. Ja sitten aikaan siellä oli semmoisia hyviä teoksia, jotka käsitteli muun muassa työttömyyttä, ehkä tätä Kulunutta kevättä, avokonttorin hirveyttä ja avajaisten, näyttelyn avajaisten stressaavuutta tosi silleen psykologisesti hauskalla ja lämpimällä tavalla, että siinä oli paljon semmoisia sarjakuvamaisia elementtejä ja monet oli myös hyvin hauskoja, vaikka ehkä niin kuin vähän synkkämielisiä.
0: Kuulostaa ihanalta, mutta tosiaan vain kaksi päivää enää sitten nähtävillä tämä. Vain kaksi päivää. Kiireesti siis kamp- kaikki muistakaa turvavälit. Mä suosittelen jo tässä podcastissa aiemmin mainitsemaani Ylen Brysselin koneohjelmaa. Siis huhuh mitä settiä. Aivan erinomaista keskustelua EUsta ja siellä toimittaja, vitsi mikä hänen nimensä on, Meri Elonheimo on kuitenkin sukunimi, niin aivan todella asiantuntavalla ja kriittisellä otteella niin kyselee tutkijoilta, että mitä tästä EUsta pitäisi ajatella. Ja todellakin mun pää on aivan räjähtänyt niin hyvällä tavalla tätä podcastia kuunnellessa, että mi- mi- millä kaikilla eri tavoilla EUsta voikaan oikeastaan keskustella. Niin mä ehdottomasti suosittelen tätä nyt tähän ää, EU-budjettikrapulaan. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos Onni Niemi. Kiitos. Tämä oli ilo jälleen kerran. Kiitos siitä
1: sofia Hirvonen. Kiitos. Tun EU-osaaminen kuulu tänään kyllä erinomaisen hyvin.
0: Kyllä. <laughs> Kiitoksia. Ja kuvan ja äänen ja muun kivan meille tekee tällä viikolla Kristiina Marttinen. Ja pistäkää meille kaikkea kivaa palautetta että uutisraportti. Ja kertokaa myös kavereille, että tällaista hassuttelua voi kesälomillaan uutisten lukemisen sijaan kuunnella. Ja nähdään ensi kerralla.